0: Si el partido histórico contra Inglaterra en México 86, como lo marca un fallido autobiográfico histórico, fue la final del mundial, el partido contra Italia en Italia 90, como lo señala un logrado documental cinematográfico, fue el final de una historia.
1: La vida, la carrera y sobre todo el mito de Diego Armando Maradona puede contarse y explicarse en una enciclopédica obra infinita, o simplemente con un puñado de escenas. Algunas de ellas, fundamentales y
2: decisivas, sucedieron hace 30 años,
1: durante el Mundial de Italia.
2: A mí me piace Vincere Cozzi, dijo con la sonrisa iluminándole la cara. Con esa frase interrumpió la pregunta de un periodista italiano en Socavo,
0: campo de entrenamiento del Napoli. El cuestionamiento apuntaba a su escandalosa demora para sumarse al equipo. Poco más de seis meses atrás, a finales de agosto de 1989, estaba perdido en algún lugar de Buenos Aires, después de una opaca Copa América con la selección argentina.
1: Ahora, a finales de abril de 1990, estaba allí ganador, cuando faltaban solo horas para conquistar el segundo escudeto y unos pocos días más para afrontar el Mundial de Italia. Según Fernando Signorini, el hombre que más conocía su cuerpo y también su alma, Mejor aún que cuatro años atrás, cuando lo que tenía por delante era el Mundial de México.
2: Ese a mí me gusta ganar así, quería decir entonces, contra todo, contra todos, incluso contra él mismo. En su vida hecha de muertes y resurrecciones constantes, Diego Armando Maradona estaba protagonizando una resurrección más. Quién sabe si sería la última.
0: Al campo de entrenamiento de la Roma, concentración del seleccionado, se lo denominó Alcatraz II, porque Alcatraz había sido denominado el Club América en México, pero no era lo mismo.
1: Aquella vez Signorini tuvo que irrumpir en la habitación para tirarle sobre el pecho un día en el que varios grandes futbolistas se postulaban para ser el número uno. Platini, Zico, Rumenigue y Vos lo expolió el profesor. Al día siguiente... El título era Maradona proponiéndose para la corona.
2: La uña del dedo gordo del pie derecho fue lo primero que se cruzó en el camino que, de tan lineal, no parecía maradoniano. Para el doctor Madero fueron una suma de pisotones en los amistosos. Para Signorini fue un suelazo de un juvenil de la Roma en una práctica. A Diego
0: fue una señal agorera que alteró su ánimo y sus rutinas de entrenamiento. La cabeza se le disparó hacia otros lados, como las Ferraris desde el estacionamiento de Trigoria.
1: De lo prosaico, una uña de un dedo gordo, a lo épico, jugar a pesar de todo, el trecho puede ser mínimo. Si alguien me roza un pie, haga un desastre, les gritó Diego a los periodistas,
2: adversarios al fin, poco antes del debut en el Mundial. Nadie lo rozó. Pero el desastre habría de concretarse justamente en aquel primer partido contra Camerún que como preámbulo tuvo un nombramiento como embajador deportivo de la Argentina, pasaporte entregado por Carlos Menem, presidente.
0: Después, a Diego le pegaron sin fueros, así los camerunenses como los coreanos cuatro años antes.
1: El único placer de esta tarde fue descubrir que, gracias a mí, los italianos de Milán dejaron de ser racistas. Hoy por primera vez apoyaron a los africanos, dijo las entrañas del estadio Giuseppe Meazzo San Ciro, el corazón
2: del norte italiano. En Nápoles, Argentina le ganó a Unión Soviética,
0: perdió a un arquero pumpido, ganó a otro, Goico y a otro más, Maradona. Era gol y tac, metí el manotazo y no fue gol. Hipnoticé al árbitro. Ironizó sobre la nueva versión de la mano de Dios.
1: Pero nada dijo días más tarde tras un accidentado empate contra Rumania que permitió además una angustiosa clasificación del equipo a la segunda rueda. Sin palabras, habló con
2: gestos. Después del partido, con una camiseta de la selección y en chancletas, se sentó en el cordón de la explanada de salida del Estadio San Paolo, rodeado de periodistas y fotógrafos. A la vista se empezaba a inflamar su tobillo izquierdo, víctima de las patadas rumanas.
0: El tobillo de Diego, entonces, se convirtió en la nueva mano de Dios. Más que nunca, después de jugar así, de ganar así, el partido contra Brasil por los octavos de final, nada menos que en Turín.
1: Una especie de armada Brancaleone, comandada por ese líder roto,
2: pero más líder por eso mismo, Recorría Italia en un periplo inimaginado y para nada turístico. Napolitanos, recuerden que para el resto de los italianos ustedes no forman parte de Italia, movió la pelota Maradona mucho antes de que el árbitro ordenara el comienzo del partido anti Italia.
0: Cierto, hubo un partido decisivo después. Un hijos de puta que dio la vuelta al mundo como respuesta a los silbidos que tapaban los acordes del himno argentino en el Olímpico de Roma.
1: Muchos años después, Maradona habría de recordar que ya estaban hechas hasta las banderitas, mitad italiana y mitad alemana, para la final que todos querían.
2: Después de aquel mundial, no tendría que haber vuelto a Italia. Agregaría el mismo hombre que, al comienzo de esta historia,
0: había dicho, a mí me piace, vencere cozzi Con una sonrisa iluminándole la cara, ahora decía, después de morir y resucitar varias veces, que aquel partido justo en Nápoles fue mi sentencia.
1: Un texto de Daniel Arcucci, Italia 90, un viaje de un mes por la última resurrección de Maradona.
3: Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.
4: Por abajo, señores, es un programa raro. Eh, cuando ya vuelve el fútbol, cuando hoy lo vimos a Dybala eh, empatando a 0 a 0 con el Milan, en la Juventus mañana lo veremos a Messi, el miércoles lo vemos al Tunagüero, Cuando vuelve el fútbol, era por abajo se pone esta noche nostálgico. Eh, 30 años de Italia 90 eh. Buenas noches, Alejandro Bol, buenas noches Andrés Burgo. Buenas noches, ¿cómo están?
5: Hola,
4: señores, ¿cómo andan? Buenas noches para todos. Bien, bien. Que nos se un ataque de nostalgia. ¿Por
2: qué recordamos bien. si estaría a 90? Me... A
5: ver, elijo, mi, bueno. elijo mi,
2: mi, sí. mi punto, si querés. ¿Cómo estás, Burgo? Perdón. Hola, no, no, por favor. Pero elijo mi punto. Eh, creo que porque es este: si, si, el, si México 86 nos dio el título y nos dio Maradona en el Paraíso. Eh, Italia 90 nos dio la épica de lo rústico ¿no? Y, y me parece que hay, una, hay un costado ahí Que también es bastante rebelde Alguna vez lo hablamos Ezequiel Me gustaría charlarlo hoy también Esa cosa de un equipo lastimado, lastimoso Pero aún así avanzando Y un Maradona que no era, obviamente No fue el Maradona de México 86 Pero que... Eh, lleva hacia, incluso hacia la final del Mundial hasta su prédica antififa
5: Sí, 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 sí. Eh, Yo sumo, Ale, a lo que estás diciendo, coincido, otros dos este, otros dos factores Uno, porque es un momento también de recordar eh, en, en nuestro caso, Ale No en el caso del de señor Fernández Murs Nuestra juventud, ¿no? Claro, bueno, no digo infancia. nuestra infancia Bueno, yo ya tenía 15 ah pero es, es una época de volver el tiempo atrás, digamos, ¿no? Claro. Eh, vos sabés que acá en casa tengo tengo el PRO de el, la tarjetita de PRODE de, ah. de no, la vi hoy del Mundial 90, ¿Y, y ¿no? Tenés, ¿Y tenés que
2: elegiste? Tenés que, tenés que pusiste en los partidos de Argentina?
5: Eh, que Argentina le ganaba a Camerún y a la Unión Soviética, porque es de los primeros 13 partidos. Estuve Mirá. a ocho aciertos de, de ser millonario, O solo salté siete. Ah. Bueno, dicho, dicho eso. Eh, una parte es volver obviamente a, a, la, a la época en que bueno éramos más jóvenes, pero también es porque eh, Argentina no, no volvió a ganar un mundial, yo también creo que es un poco un poco eso. Lo mismo pasa con el 86, no eh, sí. si Argentina hubiese ganado otro mundial, la tensión se hubiese dividido entre el 2014, que fue cuando más cerca estuvimos, y estos mundiales un poco más viejos. Me da la impresión que es una mezcla de... Viste así como, no sé, la hinchada de River en su momento, la de Racing en su momento, se hacía hincha, hincha. Como no podía ser hincha de, de su equipo, se hacía hincha de la hinchada, ¿no? No tenemos que hacer hincha de algo. Bueno, mm. nos hacemos hincha del equipo que ganó, el último que ganó fue el 86, y uno que estuvo muy cerca que fue el del 90.
6: Yo debo
4: confesarles, ya que me trataron de viejo, que Italia 90 era ya mi cuarto mundial. Como periodista Como periodista, claro, claro sí. Porque comencé con 20 años en el Mundial 78 fui Empezaste a... muy
2: joven, digamos también que empezaste muy joven porque
4: Empecé sino... de pibe, sí, claro Este, Fui a España 82, fui a México 86 Y fui a Italia 90 Y encima eh, comenzaba a trabajar en la agencia italiana ANSA Es decir, yo trabajaba para Italia también pero pero en el San Pablo no estaba tan confundido como los napolitanos este pero bueno fue a ver si esta figura que utilizó el equipo lastimado y lastimoso es la buena figura me gustó porque porque sí si, 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 si México fue tal vez sin desperdiciar al equipo. Fue una épica individual, casi diríamos la consagración del último gran héroe individual en un mundial, que él casi diríamos él solo gana un mundial. Si podríamos decir eso eh, de México, eh, de Italia 90... De Italia 90, yo diría una épica, si bien, eh, eh, claro, Diego fue decisivo por minutos nada más, Italia 90 fue una épica colectiva. Mm. Eso, eso, que, de, pasamos por Armada Brancaleone, y se escuchaba así, Armada Brancaleone, mm. en aquella eh, notable película del neorealismo italiano Pero también yo me remitiría a otra película, que era Brutis sporchi y Feos, Sucios y Malos, porque eso era esa selección también, ¿no? Eh, 21 tarjetas amarillas, tres rojas, de récord de pases a Golcochea, el jugador que más la tenía, porque se la pasaba todo el tiempo a Golcochea para esperar los penales. Es decir, no era una selección bonita.
2: No, claro que no. Y, 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 y sumo también una, una una cuestión que tiene que ver con. La nostalgia ¿no? que, que atravesamos, porque estamos eh, viendo... Bueno, empezamos ya a ver fútbol, ¿verdad? vamos a tener partidos de fútbol todos los días a partir del comienzo de la Liga Española. Pero eh, esa nostalgia que atravesamos, y Italia 90 nos despierta un montón de, de sensaciones, porque nos despierta momentos de felicidad, eh, de, de felicidad de esta felicidad colectiva que suelen entregar eh, la, los mundiales y la, la selección argentina, el partido con Brasil... La, la clasificación a la final después del partido con Italia. Y también la bronca, ¿no? Eh, y también la bronca muy argentina de nos robaron el Mundial. Eh, que eso también queda.
5: Sí, sí. Eh, a, diferencia de, a diferencia del Mundial 86, ¿no? Porque en ese sentido... A ver, a ver, como siempre dice Ezequiel y coincido, esa cuestión, los argentinos somos así, la verdad que no, digamos, claro <ríe> no que no. Suele suele ser muy universal. Pero, a ver, hubo fallos eh, favorables a Argentina durante el Mundial. En el segundo partido contra la Unión Soviética, Maradona hace una mano eh, eh, muy muy clara, que era un gol de la Unión Soviética, Argentina estaba empatando 0 a 0, Argentina quedaba eliminado, era una mano, pero clamorosa. Eh, y, eh, y fue la segunda mano de Dios, y de la misma manera, digamos, que Argentina en el 86 fue absolutamente favorecido por el árbitro tunecino en el partido argentino-Inglaterra, no solo en el primer gol, también en el inicio de la jugada del segundo gol, eh, cuando Batista le saca el con un favor increíble a Hodge se la pasa a Enrique, después viene el gol de Mar, la genialidad de Maradona. Bueno, a veces te perjudican los árbitros, eh, y, y en ese partido, seamos sinceros, es cierto que posiblemente eh, es polémico, la, el, el, tampoco es un invento este, la, 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 la jugada del penal de de, de Sensini se, se entiende que algunos hábitos lo, lo, lo podrían haber cobrado hubo un penal no cobrado a, a Calderón y también hubo un penal no cobrado a Alemania algunos minutos antes, la verdad a mí me pareció este como, como una, una una buena excusa una excusa este, eh, 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 poco, este, poco creíble. Yo no me la, la, verdad que no me la creí. Digamos, no, 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 no vi ahí como una, una cuestión de, de de mano negra, este, eh, perjudicando a Argentina. De esa manera habría, habría que dar una mano una mano claro. blanca para favorecer a Argentina. En que pero
2: perdón, perdóname, Seguiel pero sí. eh, completaba eh, completaba esa, esa final eh, y, y esos eh, eso eso que recién eh, con, Relatábamos o leíamos del texto de Dani Arcucci. Eh, digo, completaba ese final en donde eh, el villano era el árbitro y en donde la FIFA también se decía, era la villana y donde Maradona le daba la mano a Belange y lloraba e insultaba a los italianos el himno, completaba todo ese equipo. Entonces, eh, eh, creo, eh, diría que si incluso el equipo hubiera sido campeón, tal vez lo recordaríamos de otra manera.
4: sí. Sí, 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 es muy probable. Pero, a ver, eh, si nos situamos en el tiempo exacto, digamos, ¿no? Hace cuatro días jugamos contra Camerún. ¿eh? Como, como dijo Maradona, eh, nunca la ciudad de Milán, en esos tiempos donde el racismo estaba otra vez presente, nunca la ciudad de Milán ¿eh? fue tan antirracista. Nunca había en Milán 70.000 personas alentando a los africanos, ¿eh? porque Camerún le ganaba 1 a 0 en esa apertura a la Argentina. Y estaríamos... Eh, hoy diríamos, estaríamos a eh, minutos, a horas, perdón, del de segundo partido contra Rusia. ¿no? Mm. Y en ese segundo partido, si hablamos de que los restos nos ayudan o no nos ayudan, recordemos que hubo una mano de Dios también, pero la área argentina, ¿no? En esos minutos de zozobra, pompero fracturado, eh, el boico que todavía ni le había tocado, el boico, viene el córner. ¿Eh? Y, y Diego usa la, usa la mano de Dios Y la vimos todos Si la mano de México 86 No fue tan clara ¿eh? Porque porque fue la viveza de Diego Porque el gesto de la cabeza Por lo que quieras Para mucha gente que no la pudo ver en el momento Esa esa mano se vio más clara todavía En un árbitro sueco Fredriksson, Estaba cerca, no estaba lejos Estaba ahí muy cerquita Y siga, siga
2: hmm. Ahora qué nos da también y vos además eh, seguir tu Twitter qué nos da el contexto porque la, los mundiales también son el lugar en donde se juegan y de alguna manera eso se jugaba en la en la patria chica de Maradona bueno eh, tuvimos partidos en Nápoles de hecho eh, el, el contexto también nos da digo, que, que haya sido en Italia también creo que significa algo para para nosotros eh, pero significa todo
4: también te diría era a ver, y no me quiero ir todavía a la final, eh, significaba... Primero que llegábamos como campeones mundiales, ¿sabes? los argentinos llegamos como campeones mundiales a Italia. Eh, la selección argentina no solo, Diego, había siete jugadores de esa selección que jugaban en el calcio. Eh, eh, éramos más italianos en nuestro sistema de juego que la propia Italia. Italia tenía la cultura del capenacho. Otra que el catenacho italiano. Filarla, jugaba el rey de catenacho. Y recordamos, además, que México 86 tenía un Maradona en su plenitud. Italia 90 no lo tenía en su plenitud. No solo por lo que contábamos en la apertura de ese tobillo, sino también porque Diego estaba en su casa. Diego ya había sido campeón mundial. Y todos sabemos que una charla previa, en la que cuando Virado tiene el plantel definitivo, o sea, Ballano y Bravo no habían quedado afuera de ese plantel definitivo, reúne a los jugadores y les dice, señores, este reglamento de convivencia va a ser para todos, menos para uno. Al que no le guste, que lo diga ahora y no viaja a Italia. Pero uno no estará sometido a este reglamento. Obvio que todos sabemos que ese uno era Diego Maradona. Y Diego no estaba en Alcatraz, ¿eh? Aquella concentración mexicana. A priori era otra cosa... Roma era otra cosa, Italia era una casa para Maradona.
5: Sí, y, y el mundo estaba a punto de ser otro. Yo creo que también poco queremos también este Mundial, ¿no? Argentina, esto me lo decía Martín Goldbart el otro día, Argentina juega contra tres países comunistas. Es el último muy bueno. Después, después vino Corea del Norte, ¿no? En el 2010. Pero Argentina juega contra Yugoslavia, Argentina juega contra Rumania, Argentina juega contra Unión Soviética. Es la despedida a, a, a un mundo. Es la despedida también a un fútbol. Digo, el, el, el fútbol empieza sí que es la despedida al último fútbol, no, no sé si romántico, pero el fútbol explota, la industria del fútbol, y esto, esto lo saben mejor ustedes que yo, termina de explotar en el, 2000, en, el, en el mundial siguiente, en el mundial de, de Estados Unidos. Eh, creo que también hay otro foco, además de, de, sí. de esta selección, que avanza a los tumbos, eh, con dramatismo, y bueno, y, y, y también mucha gente, eh, y me parece hasta fascinante la lectura. Prefiere al Maradona del 90 que el Maradona del 86, al Maradona ese que con el tobillo destrozado eh, le gana le gana Brasil. ¿sí? O sea, no, 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 eh, le, 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 le cede la obra final a Caninja porque él ya no podía correr, pero pero bueno, demuestra ese dramatismo absoluto ¿no? que necesitan todos los héroes.
4: Sí, sí, es el... A ver, y ese dramatismo trasladarlo al equipo. Era un equipo exasperado, era un equipo nervioso, que cuando el árbitro cobraba algo que no, no le gustaba, lo rodeaban todos los jugadores, le hacían una junta directiva. ¿eh? Lo, ya no hablo solo de cuando en la final, fue casi todo el Mundial así. Era una selección muy exasperada, muy al límite, que sabía que solo podía jugar así los partidos. Porque si los partidos eran puro fútbol, esa selección no tenía mucho fútbol. Recordemos inclusive que cuatro días atrás, contra Camerún, ¿eh? Canilla era suplente. Nadie lo podía creer, pero Canilla era suplente. Eh, y Diego estaba solo. Borruchaga era el que le tenía que acercar un poquito a la pelota. Pero Diego estaba muy solo y encima no era el Diego de, de México 86. ¿Qué decidió Milano entonces? Vamos a jugar más atrás todavía. ¿Ah? Vamos a retrasarnos. Recordemos que contra el tamerón, eh, Argentina salió con, a ver, veo bien, Simón Fabri, Sensini, Ruggieri y Lorenzo. Cinco defensores, más Batista y Basualdo en el medio campo. Es decir, siete jugadores de neto corte defensivo. Tenía ese, ese equipo en la apertura. Entonces, era un equipo que su, iba estaba absolutamente ya... Clarísimo que iba a sufrir, que iba a... y así avanzó, así avanzó sufriendo, así avanzó como mejor tercero, porque sí. eso así fue como, como Argentina Argentina, Pero Recordemos los minutos nervios, pero puro nerviosismo en el partido contra, ayúdame, Rumanía, ¿no? En, claro. el partido, en el partido contra Rumania, donde se definía qué mejor tercero era la Argentina. E inclusive, bueno, ¿no? clasificamos, ¿eh? vamos a la segunda pero nos toca Brasil <ríe> clasificamos y ahora no tenemos nada menos que a Brasil que encima era un Brasil y la Argentina regular era, era el Catenacho, el Brasil de Sebastián Lazaroni ese era el técnico eh, brasileño en ese momento el Brasil de Sebastián Lazaroni era puro Cateracho también
2: claro es que Ezequiel eh, eh, es el mundial en general cuando, cuando pensamos en Argentina lo tendríamos que llevar al mundial y lo que sería en el 94 también donde eh, bueno, la final además encima termina definiéndose por penales, pero en ese Mundial 90 los equipos estaban, eh, no 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 es un Mundial de grandes equipos, eh, la Alemania misma tampoco lo era. Sí,
4: sí. Ale, a ver, la responsabilidad de, de ese promedio de 2,21 goles, el promedio más bajo en la historia, no es responsabilidad exclusiva de Argentina.
2: Claro. Claro, pero es interesante lo que planteaba recién Andrés en, en términos de lo que significa ese mundial para, para que, que, que es tal vez el último en donde todavía la explosión del negocio FIFA, eh, del negocio de los mundiales no se iba a dar, eso iba a suceder en el 94 con eh, la, el, el mundial, nada menos que en Estados Unidos un lugar sin tradición con el fútbol en donde además explota la televisación la televisación en Argentina, pero en el mundo... También, eh, y, y con algunas características. Argentina juega contra la Unión Soviética en la, en la primera fase. Y eso también es otro mundo.
4: Claro, claro. Eh, bueno, si mal no hacemos las cuentas, esa Unión Soviética que se desintegra pasa a formar 15 selecciones distintas. Claro. Esa Yugoslavia, también rival de Argentina, mm. que se desintegra, pasa a formar 6 selecciones distintas. Y esa Alemania que enfrentamos en la final, mm. eh, eran 12, porque estaba la Alemania del Este. Mm. ¿eh?
2: Que no había llegado. Claro, que no
4: había llegado. Eh, o, o sea que, en términos eh, geopolíticos, ya no solo futbolísticos, porque Andrés decía el último mundial, romántico. Romántico en un sentido de cómo era el mundo antes, no entre futboleros, sí, porque sí, sí. entre de futboleros tuvo poco de romántico. Claro. Salvo tal vez, aunque a nosotros nos duela, ese triunfo en el debut de Camerún para África significó, eh, pero la primera, primera gran, gran y máxima alegría en un mundial.
2: Hay una, eh, hay eh, una, perdón, Andrés, sabes que había una en, un, en su momento había una versión muy, eh, muy, muy fuerte acerca de que ese triunfo de Alemania, Alemania eh, campeona, Alemania federal campeona del mundial 90 servía o, trató, o se trató de utilizar para, la, para generar la unificación de Alemania, la unificación del país, para generar cierta alegría. Eh, Alguna vez se lo preguntamos en una entrevista a Osvaldo Bayer, hablando de fútbol, y obviamente conocedor, Vivian Bong, de, de, de esto, y él decía que no no había sido tan así, pero claro, era una, un cambio, un, un corte en, en la estructura de, de global en ese momento. Sí, sí, decir es que una de esas imágenes
5: que recuerdo es... Eh, hinchas rumanos festejando con la bandera de su país a la, a la, a la cual le habían sacado el, el, el símbolo comunista que estaba en, en el medio lo usaban como una especie de poncho. Claro que eh, eh, Ceausescu había este, caído en, en, en diciembre anterior eh, y, y al mismo tiempo a mí me gusta mucho las ucronías en el fútbol, ¿no? Bueno, Alex sé que vos también. O sea, ¿Qué hubiese pasado si tuvimos alguna definición de penales que, que la final fuera Argentina Inglaterra y, y nos olvidamos de
2: eso porque Argentina claro.
5: le gana a Italia y al día siguiente eh, la semifinal la juega en Alemania Federal contra Inglaterra y, y Alemania Federal gana no por penales. <risa> ¿Qué es ese final Argentina -Inglaterra. el la <risa> final Argentina-Inglaterra? Italia. Era un chiste, claro.
4: <risa> bueno, me acuerdo la amargura que me producía. Yo tengo abuelos de abuelos italianos este, y cuántos argentinos los tenemos. La amargura que me producía eh, ese, ese esa final... Eh, con un estadio que era absolutamente alemán, o sea, los italianos con camisetas de la selección alemana, por el, nada más que por el odio a Maradona, el odio que generaba Maradona, eh, que esto absorbía buena parte de la presión para el resto del equipo, ¿eh? hay que decirlo, Maradona se comía toda la presión para él, y entonces el resto del equipo sabía que a ellos no nos estaban mirando, que toda Italia miraba, todo el mundo miraba a Maradona, eh, y Maradona, claro, tuvo una de esas declaraciones este, difíciles, en la, ...en la semifinal... ...no solo había sido el verdugo de Italia... ...en la semifinal... ...sino que además él dijo algo así como que... ...estos italianos... Este, ...365 días del año olvidándose de los napolitanos... ...y ahora, como vamos a jugar contra Italia en el San Paolo... ...le piden a los napolitanos que sean italianos... ...365 días del año le dicen que son africanos... ...entonces claro, se metió en una interna italiana... ...que fue delicada ...esto provocó durísimas críticas a, a Maradona... Y entonces, claro, cuando llega la final, eh, es esa silbatina tremenda, tremenda, poder escucharla, porque yo la puedo escuchar cuando suena el ritmo argentino, y ese momento, creo que es uno de los momentos más plateales que tiene un platealísimo Diego Maradona, que es esperar que la cámara lo muestra a él, esperar que por la pantalla gigante del estadio va a poder responderle a esos 70.000 que están situando el himno argentino y les manda el sonoro hijo de puta.
2: Eh, Ezequiel, eh, Andrés, ¿quieren saber más sobre Diego Armando Maradona y el Mundial 90? Eh, bueno, siempre. en un rato, después la tanda.
1: Italia presenta a Adidas.
7: La palla a Donadoni, siamo fortissimi. La palla per Ancelotti, l'anticipo di Maria. La e gol!
5: IT con l'Italia.
7: Ui, uh, la di che faltava! Bravo!
5: bravo. Sì, bravo.
0: Ganese un televisore con Coca-Cola e il Mundial de Football. Forme la frase Mundial 90 con las letras y números impresos en el interior
3: de las tapitas de Coca-Cola. Diet Coca-Cola, Sprite, Diet Sprite y Fanta. Preséntelas en el local de Coca-Cola más cercano y gánese un magnífico televisor color de 20 pulgadas
5: con control remoto. Hay muchísimas posibilidades en juego.
3: Coca-Cola es el día de verdad. por abajo. El espacio deportivo de la 1110.
2: Y hay que aclarar en este era por abajo que esas publicidades no son publicidades nuevas de la por abajo en la 1110, sino que son publicidades de la época, ¿no? A ver si eh, creemos que son este publicidades que ese factura no es diga, no, estamos recordando Italia 90, eh, Ezequiel Andrés, si están ahí, creo que sí. Eh, sí, acá estamos. Y, y estamos eh, en comunicación con un amigo de este programa que... Eh, ...estuvo, fue enviado especial de la revista El Gráfico a Italia 90... ...está haciendo unas crónicas que yo recomiendo mucho, que yo sigo con eh, mucha atención... ...son crónicas en Instagram que incluyen fotos y texto, por supuesto... ...en tiempo real de lo que fue ese Italia 90... ...así que voy a empezar por preguntarle a Daniel Arcucci, eh, que está del otro lado... Si estuviera en este momento en Italia, como estaba eh, por la revista El Gráfico, y tendría que contarnos qué está pasando a esta hora, ahora es nada más del partido con la Unión Soviética, ¿qué nos contarías, Arcucci?
8: tardes, ragazzi, ¿cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo gusto? Hombre. Estoy en Nápoles, los saludos desde Nápoles, obviamente por la diferencia horaria ya es muy tarde aquí en Nápoles. Eh, ya el seleccionado argentino está descansando en el albergo Paradiso, el hotel tan cercano a Diego Armando Maradona, en una ciudad que es la ciudad de Maradona. Así que debo decirles que el ambiente en la llegada fue lo mejor que le podía pasar al equipo argentino, que viene muy golpeado después de la derrota con Camerún en el debut. Eh, fueron días eh, difíciles en Trigoria, recién ayer se empezó un poquito a eh, el ánimo a cambiar, habló Maradona, dijo hay que dejar esta tristeza atrás, recibieron a los familiares. Y hoy exactamente a las 15.38, ustedes saben que en el gráfico marcamos todo, a las 15.38 el ómnibus eh, conducido por nuestro ya amigo eh, Taquino Bianchi este, salió de allí de Trigoria, dejó atrás Roma, que fue como dejar atrás los malos momentos, y llegó a su casa, aquí en Nápoles. Les debo decir, muchachos, Argentina es absolutamente local, el escenario ideal para que se recupere.
4: El gráfico tituló el subsuelo del fracaso tras el sí. debut contra Camerún. Eh, ya sabemos que va a haber cinco cambios en el equipo enviado a Cuchi.
8: Sí, señor. Este, el título de etapa pues sepa por qué fuimos un desastre y el subsuelo <risa> del fracaso era el título interior. ...y debo decir que bueno, hemos preparado con Aldo Proyecto... ...y estamos preparados para todo, esto es una revista... ...vamos a hacer una edición especial que va a salir apenas termine el partido... ...la cerramos, o sea que al día siguiente en Buenos Aires... ...no se olviden que hoy aquí es martes, todavía es 12... ...martes 12 de junio de 1990... ...así que mañana apenas termine el partido... ...cerraremos la edición y será una edición extra... ...les digo que estuvimos preparando mucho material... ...como fue la reconstrucción de toda la semana... Y que puede salir para cualquier lado, porque muchachos, Argentina puede quedar eliminada mañana. Eliminada puede quedar. Eh, sería un golpe durísimo para el campeón del mundo, ya lo dijo Vilardo, prefiere que se caiga el avión. Lo que sí cambió varias costumbres, Bilardo. Una de ellas confirmó el equipo, ya lo, lo había confirmado ayer en realidad después de la práctica. Los cambios son cinco y el cinco es un número muy particular, muchachos, porque cinco marcadores centrales puso en el debut contra Camerún y de esos cinco marcadores centrales queda uno solo, Simón. ¿Por qué? Porque sale Lorenzo, entra Pedrito Troglio, sale Ruggeri lesionado con una pubalgia que lo tiene a maltraer, entra Serrizuela eh, Sale Néstor Fabri, que no anduvo bien. Entra Pedro Damián Monzón, sale Sensini y entra el queridísimo Vasco Goicochea. Eh, go, Mirá, dije Vasco Goicochea. En realidad, el No creo que el Vasco no. tenga que jugar en este mundial, porque, bueno, él sabe que es el 2, el, el arquero titular indiscutido es Neri Pumpido. Él va a ser el arquero, así que el otro que entra es el Vasco Larticochea. De allí para arriba, los mismos en el medio: Pasualdo, Batista, Burruchaga. Maradona y obviamente el cambio que el país pidió, que el país esperaba que Vilardo no quería, que Maradona exigía, y es que va a jugar Claudio Paul Canilla contra la Unión Soviética.
5: Eh, Daniel, voy a venir del futuro y, sí. y te voy a decir que atentos a los pantalones que Argentina use mañana, no sea cuestión sí. que Vilardo le saque las tres tiras, porque Argentina debutó contra Camerún con tres tiras en el pantalón negro, Argentina perdió... Y claro, como Argentina usaba pantalón sin tiras en el México 86, esa cuestión que por cábala se la mande tapar.
8: No solo eso, eh, yo no creo que Neri Pumpido use el buzo gris tampoco. O sea, oh, es oh, posible que eh, los pantaloncitos sí del seleccionado. Lo vi a Tito Benros, el utilero realmente muy preocupado estos días, corriendo como loco de acá para allá. La verdad es que tenemos un acceso a la intimidad total, el tribunal. ¿Y, y, y
4: viste, perdón, ¿viste una corbata amarilla?
8: Eh. No la vi, no la vi, no la vi la corbata amarilla, no la vi, no la vi.
4: Porque a mí, a mí me contaron que habrá una corbata amarilla en ese traje de Vilardo.
8: Sí, bueno, sí. Vos este, bueno, sabés que para Vilardo, lo bueno saben que, muchachos, es que, si bien las cábalas obviamente están en la orden del día, es un equipo de Bilardo, también es bueno que eh, se hayan hecho los cambios estrictamente futbolísticos, son cambios bastante obvios. A ver, sigue sorprendiendo que continúen como titulares eh, Checho Batista y Jorge Uruchaga, sobre todo Checho, este que no, no está rindiendo, no está físicamente, este y Jorge llegó entre algodones. Pero ¿saben qué? He hablado bastante con los jugadores. Acá hay dos generaciones. Este, se da esta cuestión de que no ha habido una transición tan ordenada y hay dos generaciones, y los nuevos miran a los campeones del mundo como referentes y en esta situación en esta situación este, contar con ellos es muy importante por eso la ausencia de Ruggeri pesa tanto Ruggeri es un tipo muy importante adentro y fuera de la cancha sabéis que me decía el otro día que no tenía idea que había una lesión que se llamaba pubalgia que la descubrió ahora en los últimos tiempos en el Real Madrid él está jugando en el Real Madrid todos lo sabemos y que la descubrió ahí que le dolía ahí en la entrepierna no puede ni caminar al punto que se ha entrenado en una bicicleta. Bueno, ya a lo último no podía ni siquiera caminar, así que bueno, es una de las bajas importantes, pero muchachos, les digo, entre las zapatillas sin dedo de Maradona, Batista y Burruchaga eh, entre algodones, Ruggeri con pubalgia, La verdad es más una enfermería que un equipo de fútbol. Este equipo que, ya les digo, descansa ahora en el hermoso albergo Paradiso. La verdad, me encantaría escribírselo, pero no tengo muchas palabras. Este, solo les digo que está sobre el golfo eh, y que Maradona lo conoce muy bien.
2: Yo sabes que te di, diría di, di Dani eh, y Andrés, eh, y lo sumo a Andrés, porque recién hablamos eh, que, bueno, nosotros somos muy jóvenes en este mundial, so, eh, atravesamos nuestra infancia durante sí. Italia 90, eh, y esa palabra, la Pugalgia, creo que va a quedar por un tiempo, eh, vamos a empezar a conocerla, ¿no? Eso que no conocía eh, Ruggeri. Pero vos estuviste, en, en, la, bueno, estuviste en, en el título, en el escudeto de Diego, después te volviste a Buenos Aires, regresaste luego para, para el Mundial. Me gustaría que describieras qué ves de Trigoria, qué ves en esa, en esa concentración, en, esa, en, en, en ese alcatraz, eh, como la llaman algunos jugadores.
8: Bueno, en principio está bueno marcar la diferencia con lo que sucedía hace nada más que cuatro años. En realidad, a Atribolia, que es el centro deportivo de la Roma, que está en las afueras, a 30 kilómetros de la ciudad de la Roma, eh, de Roma se la llama Alcatraz 2. Yo debo decir que nada que ver con Alcatraz 1, nada que ver con lo que pasaba en el Club América. Las diferencias son muchas. Eh, entrar a la concentración del Club América era difícil, realmente era de acceso bastante difícil. Eh, acá tenemos mucho acceso y lo que se ve también es muchísimo movimiento de los jugadores. Habrán visto ustedes que Diego ya tiene las dos Ferrari estacionadas allí en, en la propia concentración. El otro día tuve la oportunidad de andar en una de ellas, este, con Maradona al volante. Eh, sucedió durante una de las últimas atenciones a la prensa, no estaba previsto que, que Diego hablara, eh, pero yo creo que Diego tenía muchas ganas de hablar porque ya eh, había empezado a a poner un poquito el clima enrarecido contra la selección argentina entonces, eh, mientras él eh, mientras atendían a otros jugadores él se asomó eh, tiene unos hermosos balcones la concentración de Trigoria que da hacia las canchas y hacia el lugar donde normalmente atienden a la prensa con unas flores adelante se asomó al balcón imagínense lo que eran los periodistas de todo el mundo había más de 100 periodistas muchos italianos obviamente para los periodistas italianos la presencia de Maradona es casi como una selección propia empezaron a llamarlo no, Diego no, no, los, no, no, decía que no, con el dedito, vieron el gesto típico de Maradona con el dedito, y de golpe yo me di cuenta que empezó como a chinar los ojos, vieron cuando alguien empieza a mirar así, a hacer foco, a distinguir, y resulta que estábamos todos los peritas allí, y escucho que dice, Arcuchi, Arcuchi, te van a pisar, te van a pisar, y me estaba cargando y dice, pará, espera que ya abajo, y se imaginan, primero conté con el agradecimiento de... El resto de mis colegas, porque Maradona apareció ahí, este, respondió un par de, de preguntas, fue muy claro allí, lo que dijo empezó a jugar su propio partido allí en Italia, puso a Argentina de visitante absoluta, este, de ningún modo de favorita, pero de esos típicos desafíos de Maradona, y en un momento me dice, saltá la valla. Digo, ¿cómo? salta la valla. Entonces salto la valla, el custodio no me dijo nada, porque el que me llevaba era Maradona, y empezamos a caminar hacia adentro de la concentración de Trigoria, yo ya la conocía porque con el Soylo Horowitz, el queridísimo soylo Horowitz, mi compañero de viaje tantas veces, entramos, fuimos los primeros que entramos a, a conocerla y nos permitieron sacar fotos, pero caminamos por un pasillo, salimos hacia el estacionamiento, que está al otro lado del edificio, y me dice, subite, y era la testarosa negra, la famosa Ferrari testarosa negra. Así que me subí, aceleró, eh, y salimos de Trigoria y empezamos a andar por esos caminos serpenteantes, creo que Ezequiel los ha conocido, hombre de la agencia ANSA, Ezequiel seguramente conoce los caminos de, de Trigoria, anduvimos recorriendo todo por allí, y bueno, nada, aprovechó para explicarme por qué tenía la Ferraris allí, y me dijo, mira, este, muchos eh, se quejan que yo tengo los autos acá, y ¿sabes qué? Me las gané y me gané tener los autos acá. A los 15 años tenía que demostrar si era demasiado bueno, a los 20 si podía jugar realmente en primera división, a los 25 si podía ser el mejor del mundo, y ahora que tengo 29, me dijo esto, fue hace dos semanas, ahora que tengo 29, quieren, quieren que les demuestre que no voy a fracasar. ¿Saben qué? Yo sé que no fracaso. El problema es de ellos, no es mío, los míos y yo confiamos en mí. Dimos una vuelta y estacionamos otra vez allí, y me fui a escribir la nota,
4: obviamente. Sí, yo estoy ahí muy cerca, Dani, pero estoy sí. con Carleto Giuliano, eh, aquel sí. Abeto Stampa, el jefe de prensa del Napoli, que era corresponsal de ANSA, pero en sí. italiano, yo era sí. para Latinoamérica, y estoy sí. ahí tomando nota con Carleto Giuliano. Pero Burgo, que ya te dijo que viene del futuro, me sí. sopló, me sopló al oído que en ese futuro vos escribirás una extraordinaria autobiografía ¿eh? de Diego Maradona eh, <risa> y, y, y en la que Diego seguramente te contará muchas cosas de Italia 90. Nos gustaría, si le podemos contar a los eh, oyentes de nuestro programa, sin violar ningún pacto, ningún secreto, obvio, aquello que Diego no te contó o te contó pero me dijo esto no, pero vos percibís vos <risa> algo que nos puedas contar... <risa>
8: En realidad, eh, con Diego, a de sus situaciones personales, hay algo muy sencillo. Este, y que acá voy a estar yendo del futuro al pasado, yendo y viviendo un poco en el presente. Pero Diego desconfía mucho de Julio Grondona. Diego desconfía mucho de Julio Grondona eh, porque entiende que este torneo, en este torneo, Argentina es una especie de este, grano en el zapato de, claro. de la FIFA, de algún modo. Eh, y analiza mucho cómo están armados los grupos Bueno, a quién le puede tocar con quién Y que, bueno, quizás están soñando Acá, eh, los favoritos, Ezequiel Y Diego lo sabe y le encanta ponerse en ese lugar Aparte, los favoritos son tres Y en este orden Brasil, el número uno Yo no creo que se cruce con Argentina antes de la final, eh Si sí, le toca eh, Italia, el número dos, por ser local Lo mismo, te diría Y Alemania, esos son los favoritos Argentina figura por debajo de Holanda no, Diego desconfía de Grondona y ¿sabés qué? Me pongo a pensar si a Argentina le llega a ir mal en, esto, en este Mundial. Ir mal puede ser perder la final, ojo, ¿eh? Yo imagino que Maradona en esa autobiografía me va a decir que un día antes de la final, me estoy imaginando mucho, estoy spoileando, pero bueno me va a decir que un día antes fueron a reconocer el estadio, usaron incluso las duchas y que Grondona se le acercó y le dijo en esa ducha Diego, ya está Llegamos bastante lejos. La final es suficiente. ¿Usted qué me está diciendo, don Julio? ¿Que no tenemos que ganar mañana? Que ya está, Diego, que es suficiente. ¿Sabe qué, don Julio? Yo tengo más ganas de ganar que nunca ahora, después de esto que usted me dice. Y muchos años después, estoy seguro que Diego, este, allá en Dubái... Ah, ¿por qué dije Dubái? No sé. Pero me va a decir que no debió volver a Italia... ...después de este Mundial que hoy está protagonizando... ...en el que hoy está descansando... ...esperando jugar mañana contra la Unión Soviética... ...pero que no debe volver nunca a Italia... ...que, que ese Mundial fue su sentencia... ...una sentencia para su carrera... ...particularmente en el fútbol italiano. Es que
4: Dani, todos llegamos aquí a Italia... ...y vemos unos pósters que promocionan ese Mundial... ...y en ese afiche que supone una final... Hay una camiseta italiana y una camiseta blanca que uno intuye que es la alemana, ¿no? <risa> eh, eh, y, y, y Pero si todavía falta para la final. Pero como ya ya están anunciando que será esa la final. Eh, claro, ¿qué hace a Argentina ahí? ¿Y qué hace Maradona ahí? ¿Qué significará Italia? Claro, vos dijiste recién eso, ¿no? Eh, lo, lo decisivo que es para Maradona este Mundial de Italia. Eh, sí. ¿Te lo imaginabas esto?
8: Eh, a ver, no me lo puedo imaginar pero me da la sensación que está recorriendo un camino que no tiene retorno en, en su vínculo con, con los italianos No quiero pensar lo que puede llegar a pasar y cuáles pueden ser las consecuencias que le toque, por ejemplo, a la selección argentina jugar contra Italia en Nápoles, por ejemplo en una semifinal y eliminarlo Yo creo que eso sería definitivamente el, el final Y yo estoy seguro, seguro que así como para Maradona el partido contra los ingleses en México 86 fue la final del Mundial, estoy convencido que si se diera ese partido en cualquier instancia, que por los cruces podría ser la semifinal entre Argentina e Italia, para Maradona sería el final del Mundial. <risa>
5: Eh, eh, Daniel, lo que queda claro es que, eh, a, a diferencia del, del Mundial 86, en el que Maradona eh, eh, comienza el, el Mundial con, con la sombra de Platini, de Rumenigue, acá no hay ningún jugador que le haga sombra. Está claro, digamos, que es Maradona y el resto, bueno, son equipos.
8: Sí, sí, es un Mundial, en ese sentido, eh, diferente. Uno podría mirar eh, en Alemania a Lothar Matthaus, en Italia es más difícil, en principio es Gianluca Vialli, pero el otro día, en el debut, Vialli, si bien jugó bien, no fue la gran figura, quien sorprendió a todos fue un tal Totos Schilacci, que acaba de pasar del Messina a la Juventus, y es posible que en este Mundial escriba una página importante, pero son esos jugadores de un Mundial, no lo veo de ningún modo en la categoría de los grandes monstruos. Los holandeses comenzaron mal hoy mismo, hoy mismo los holandeses perdieron, eh, perdón, empataron contra Egipto, un debut muy decepcionante de un equipo que tiene a Ronald Koeman, Frank Rijka, Marco Van Basten, Ruth Gullit, eh, dirigidos por Leo ben Hacker, vienen de ser los campeones de la Eurocopa, pero también vienen de frustraciones en Mundial y han arrancado realmente mal. No veo grandes figuras en el sentido de Maradona. ¿Qué pasa con Diego? Y esto vale aún cuatro años después, aquí en Italia 90. Eh, es difícil encontrar un jugador rindiendo en un mundial con la trascendencia que ha tenido, como fue Maradona en México 86. Hasta para él mismo es un enorme desafío. Tiene que ver con lo que me decía en el paseo en las Ferrari. A los 29 años, 4 años después, ¿vas a mantener ese nivel? ¿Vas a estar tan por encima de todos los demás? A ver, Diego llegó a este mundial físicamente, según Fernando Signorini, que es la persona que mejor conoce el cuerpo de Maradona, eh, mejor que en México 86, 74 kilos 600 el peso con el que iba a arrancar el Mundial. ¿Qué pasó antes del Mundial? Y a Diego se lo podía ver trabajando en un tapiz rulán. Yo es la primera vez que lo veo, vos sabés que es una cinta sobre la que se puede correr, 1990, es la primera vez que lo veo, me sorprende tanto como me sorprendió el fax. Ustedes saben que tenemos fax. Para transmitir las notas en este mundial. Ajá. Es que esa, esa yo yo, yo, tengo, todo, tele,
4: yo un... tengo teletipo, Dani, no no tengo bien. fax.
8: Bueno, mira vos, ya estamos más avanzados, pero bueno, ¿qué decía? Que Diego venía entrenando muy bien hasta que algo tan tonto, vos fíjate que al mejor futbolista del mundo, vos decís, ¿cuál es el problema? ¿Un ligamento cruzado? ¿Un desgarro del recto anterior? Eh, ¿Un esguince de tobillo grave? No. La uña del dedo gordo del pie derecho. Y vos sabés que no se ponen de acuerdo entre el doctor Madero y Fernando Signorini cuál fue la razón. Madero dice que fue una, varios pisotones. Para Fernando fue un planchazo de un chiquito de la Roma. Vieron que a Bilardo le gusta jugar contra prácticas contra juveniles. Bueno, que un chiquito de la Roma le metió un planchazo y le arrancó la uña. Bueno, ese problema nos da otra palabra, me decías Alejandro, de la palabra pubalgia. Bueno, yo te doy otra palabra sí. que seguramente vamos a usar durante mucho tiempo y es la palabra férula. Férula mm. es una cosita que le puso, está hecho de un material que se usa para la aeronáutica, que le puso el doctor Dalmonte, el que, otro de los que trabaja mucho sobre el cuerpo de Maradona, en el dedo gordo. Pero bueno, ¿qué pasó? Ese problemita alteró mucho varias cosas de Maradona, no solo su ritmo de entrenamiento, sino también su ánimo. Maradona, ustedes saben que es un tipo que cuando las cosas están mal, mejor anda. Pero esto lo afectó y la verdad que eh, tuvo, es como que, que se hubiera desenfocado un poco, se, se desenfocó. Y ya la preparación este, no no fue la misma, pero bueno, hoy eh, se está durmiendo ya y, y se prepara muy bien, para mañana, aparte está feliz porque va a jugar con Canilla. Yo creo que Canilla mañana va a ser el arma decisiva para, para ganarle a los soviéticos. Ale,
2: me parece que está hablando con el diario del lunes. ¿sí, Arcucci? Puede ser, puede ser. Pero vos sabés que precisamente eso de hablar con el diario del lunes, estamos hablando con Daniel Arcucci, enviado especial de la revista del gráfico al Mundial de Italia 90. Y orgullo, era por abajo. Orgullo, y era por orgullo de Juan en Italia 90, me imagino. Sí, sí, pero... Claro además, eh, te, yo te quiero hacer recién Burgos hablaba del PRODE, ¿no? Este, Burgos tiene el está, estamos haciendo un PRODE acá eh, en Buenos Aires, y, y bueno, y la verdad que estamos a, te, el, nuestro, nuestras apuestas son que Argentina pasa no sabemos bien si como pero le va a tocar un rival difícil, Brasil pero lo va a pasar, va, va a pasar a Yugoslavia, va a pasar a Brasil va a pasar a Italia, va a llegar a la final, Daniel so, esta es nuestra apuesta y si yo te planteo toda esa situación con el tobillo, con cómo lo ves a Diego ¿Este es el Mundial más maradoniano en términos de las contradicciones que genera? Porque vimos a un Diego ex excepcional en México
8: 86. Sí, yo te digo, mirá, este, este es definitivamente, eh, este Mundial es mucho más maradoniano que el Mundial 86. Porque ah. el Mundial 86, si lo analizás, fue muy lineal. Maradona no es lineal, Maradona tiene que tener problemas. Y los equipos de Maradona tienen que tener problemas. Los equipos de Maradona tienen que pelearse con medio mundo. Yo me imagino lo siguiente, este ya no es el diario del lunes, sino que es el diario de varios lunes. Yo me imagino lo siguiente, mira, el recorrido va a ser así. Argentina le va a ganar a la Unión Soviética. Yo creo que sí, que Canilla va a ser una gran figura. Eso le va a dar un gran alivio al equipo. Ese alivio a veces es bueno y a veces es malo. El equipo no, no, no va a encontrar el ritmo de juego y va a llegar el partido contra Rumania. Uno supone que contra los rumanos, que sorprendieron el primer partido, le ganaron a los soviéticos. Bueno, habrá que ver qué pasa, pero yo creo que le va a costar. Y un empate lo pone Argentina en un lugar realmente muy incómodo, estoy imaginando todo, y es jugar contra el mejor del otro grupo, y ahí es el cruce con Brasil. ¿Qué me imagino yo ahí en esa situación? Yo me imagino que la rabia y la furia, sobre todo porque van a pasar muchas cosas graves. Creo que, por ejemplo, en cada partido vamos a tener una mala situación desde lo físico. En el partido contra la Unión Soviética es posible que perdamos al arquero. Es posible que sufra un grave problema Neri Pumpido y va a tener que entrar el Vasco Boicochea. Eh, y al Vasco Boicochea lo va a ayudar Maradona. Porque en la primera jugada va a perder la marca Juan Simón este, y va a cabecear un jugador soviético de palomita y en el primer palo va a estar Maradona y va a meter el puño y va a reeditar la mano de Dios y luego el Vasco de Cochea va a bajar un centro espectacular y va a transmitir muchísima seguridad al Vasco pero va a llegar el partido con Rumania y a Diego le van a pegar tantas patadas pero tantas patadas que le van a dejar el tobillo a la miseria una patada puntualmente porque este, pasó en ese partido va a pasar en ese partido lo del tobillo no antes, no antes ese tobillo, con ese tobillo así como una pelota de fútbol, va a jugar contra Brasil, y sabes qué? Para Diego es mejor jugar con ese tobillo así porque va a decir, ah, sabes qué? Estoy lesionado, igual te voy a jugar, se va a infiltrar él solo, se va a infiltrar solo no lo va a infiltrar el doctor Madero no lo va a infiltrar a Dalmonte, él se va a infiltrar el tobillo, se va a inyectar algo allí en el tobillo, y va a jugar el partido, creo que el Vasco hoy Cochea Va a demostrar en ese partido que por ahí le cuestan mucho los centros, pero que tiene muchos reflejos. Seguramente Brasil, que juega muy bien, es el gran candidato, va a pelotear a la Argentina. Imagino que en el entretiempo, Bilardo le va a decir a los jugadores, ¿saben qué? Hoy no les digo nada. Solo parecen de la pelota a los que tienen camiseta celeste y blanca. No se la den a los de amarillo. Y seguramente Maradona se va a encontrar con Canilla, que es su gran socio, que es su ahijado, que es el jugador que quería que esté. Que no es ningún distraído, porque... Yo estoy seguro que Canilla va a ver cómo trae la pelota Maradona, va a mirar que los defensores brasileños se van a ir todos hacia la derecha con Maradona, y él que es muy vivo, que no es ningún distraído, que sabe mucho de fútbol, se va a abrir a la izquierda porque va a saber que ahí va a tener el hueco, y cuando le salga Tafarel va a pensar que Tafarel piensa que él no define bien, entonces en vez de patear, lo va a patear y va a meter el gol, y después de ese triunfo que le va a ganar Argentina a Argentina Brasil, seguramente va a ser un camino ya muy diferente. Aparecerá otra vez el Vasco y Cochea, será héroe en los penales contra Yugoslavia, y de allí se dará el partido menos pensado, menos imaginado en el lugar soñado. Van a jugar Argentina, Italia, Nápoles. Y ese será el final del Mundial para Maradona, seguramente. Y les dirá a los jugadores, en el vestuario del de Yugoslavia, les dirá, ustedes estén atentos, esto les va a decir, en el vestuario de Florencia, va a reunir a sus compañeros ...y van a decir, fíjense lo que voy a decir en la conferencia de prensa... ...y va a ir caminando a la conferencia de prensa... ...y va a decir, Napolitani... ...hasta hoy... ...ustedes fueron africani... ...el resto de Italia decía que no eran italianos... ...decían que eran terroni, que eran colerosi... ...así que ¿saben qué? Yo les digo que voy a ir a jugar, ustedes hagan lo que quieran hacer... ...esto se lo dijo a los compañeros que lo iba a hacer y lo va a hacer... ...lo va a hacer allí en Florencia... Luego va a llegar a Nápoles, le va a pedir a los hinchas que lo alienten.
4: No, no, lo no, queremos, no queremos avanzar tanto, Arcuchi, porque queremos dejar algo de suspenso para nuestra audiencia. Era por abajo, como se hacen las 21 y vienen las noticias. Te agradece, uh, uh, eh, te agradece la participación de eh, nuestro correspondiente en Italia. Arrivederci.
8: <risa> Arrivederci, soy. Excúlpame, he parlado tantísimo. Ci veríamos, ci veríamos presto.
2: Gracias, Dani. <risa> Gracias. <risa>
5: Maradona Alemán o que no, sigue Diego sigue Diego, pico Carinjia vamos Diego, lo estaban agarrando Carinjia la ley de la ventaja, Carinjia ahora o nunca el triunfo Carigia,
8: gol gol vio que en la provincia de Buenos Aires va a haber una nueva constitución Doña la venimos a consultar por la
7: reforma porque ahora si nos
3: tendrán la manija, podrán
5: gobernar. ¿Usted sabía que en la nueva constitución los municipios bonaerenses son autónomos y el pueblo tiene mucha más participación y control sobre sus gobernantes? ¡Salgamos de Lorza!
3: Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.
5: Llega Serena. Si lo tira afuera, si ataja Goicochea, la Argentina será finalista. Allí va Serena. Serena, ¡Sí! la
2: Argentina, finalista de la Copa del Mundo. La Argentina llega a la final. La Argentina, ¡Sí! la Argentina otra vez, busca la Copa del Mundo. Ha dejado afuera a Italia. Allí se abrazan, Pilardo y Pachamé. Es que Pachamé, en toda su historia, nunca ha perdido por penales. Por eso Bilardo estaba a su lado. Aquí está la historia
4: de un nuevo triunfo. fuori. decía luego una publicidad argentina que se hizo famosa. Pero decíamos fútbol y vamos a hablar luego. Eh, tenemos dos entrevistas más y todo sale bien. Eh, en esta hora que nos queda, de, de, era por abajo en Italia 90. Ustedes saben, queridos Ale Wall y Andrés Burgo, que, que había un mito del periodismo en aquel momento, mito, pero fuerte, muy fuerte, el periodismo italiano, llamado Indro Montanelli, pero poderosísimo mito del, del periodismo italiano. Eh, en ese momento, bueno conservador, periodista conservador, que luego, claro, como enfrentó a Berlusconi, Berlusconi estaba comenzando, era presidente del Milan, eh, y, y, y todavía no había, no había iniciado esa carrera política. competía con Gianni Agnelli que era el capo de la Fiat y patrón también de la Juventus, competían para ver quién gastaba más lista contra los jugadores algunos de ellos inútiles. Es más, recuerdo la tapa de las revistas italianas en pleno mundial era que habían gastado millonadas, millonadas por un jugador llamado Gianluigi Gentini, que luego con el periodo no pasó nada prácticamente. Pero les decía que eh, Indro Montanelli era un mito en ese momento del periodismo italiano, lo fue siempre, luego más pobre porque combatía a Berlusconi soy un generación periodista conservador. Bueno, en estos días, en estas horas, en estos tiempos donde se discute, se debate y se pelea mucho acerca del racismo, bueno, quieren derribar una estatua de Montanelli que falleció hace cinco años en una estatua en Milán y quieren derribarla. ¿Por qué? Porque Montanelli, siendo un soldado a los 26 años en Etiopía, y son tiempos en los que se recuerda mucho. Y, 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 y de modo más interesante y completo, ¿qué fue el colonialismo? Bueno, en aquellos tiempos en Italia estaba en Etiopía, ocupaba Etiopía, y bueno, soldado de 26 años, hizo? compró una línea de 12 años ¿eh? para perder sus relaciones allí, eh, en los tiempos del combate. Eh, como esto se supo, entonces, eh, claro en estos tiempos donde se revisan mucho más ese pasado donde se derriban estatuas de hombres supuestamente célebres, pero que se hicieron célebres mediante la esclavitud, ¿eh? traficando esclavos, muchos de ellos. Entonces, eh, la, la estatua de un héroe que había en Italia en 1990, llamado Libro Montanelli hoy está bajo
2: fuerte debate. Qué, qué fuerte, cómo, cómo esos debates eh, van 30 años después, ¿no? Se van este rearmando y, y reacomodando piezas. Eh, yo recién escuchaba uh, el relato de eh, Araujo del penal eh, Que Goico le ataja a Serena Y claro, ese Araujo también Yo no sé, digo, a Burgo que le gustan también estas estas este, apostillas periodísticas Alemá que no? Mm. alemado que no? Es extraordinario, ¿no? Y uno pone claro Después la, la, las... Eh, la, la historia de, de Araujo, de Marcelo Araujo, de todo lo que vendría después, lo, pon, lo pondrá en otro lugar, pero tampoco hay que dejar de observar esas pequeñas cosas. ¡Qué relator en ese momento! ¡Qué relator y
4: qué jugada increíble! Porque recordemos a ver, esa cinta que nos decía nuestro enviado especial en Italia, Daniela Artucci, en la que corría Maradona, Corría, pero con una sandía en su tobillo. Por eso era el tobillo de Diego Maradona. Eh, en un momento, Fernando Signorini me permite pasar con Gianni Liana, por estábamos. Y nos permite pasar a charlar unos minutos con Diego. Este, y la verdad que lo miraba, yo no sé si charlaba con él o miraba el tobillo. Porque no lo podía creer, ese tobillo uno con ese tobillo está en la cama y con la pata levantada él estaba corriendo en la cinta con ese tobillo. Era era realmente algo, pero eh, increíble. Y con esa con ese estado, en ese gol que re escuchamos de Araujo, Diego, si yo no me equivoco, a ver, el hombre a tres brasileños, hay cuatro que están ahí eh, para la marca, y entre los cuatro, él encuentra el hueco de carilla. Eh, fue una jugada, la verdad, que increíble, eh, que, que, que no solo... No, Sí,
5: digo que las igual a las de México 86, ¿no? Sí. sí, en un partido que, bueno, que con el tiempo se sabrá eh, que también, al mismo tiempo que es la, la, la canonización de Maradona o el, o el dramatismo que, que Maradona le agrega a su gloria del 86, bueno, también fue el partido en el que Argentina este, hizo trampa de de manera este deliberada a diferencia también justamente del partido 86, seis, no se le escapa la mano como cualquier jugador contra Inglaterra. Bueno, acá este llevaron bidones y no era la primera vez el cuerpo técnico de Villardo lo hacía, llevaron bidones para contaminar al rival. Yo no recuerdo un, un hecho tan este tan vergonzante. Eh, eh, a ver, eh. Eh, nosotros pues bueno, nos conocemos, nos chicaneamos, digamos, o sea, creo que yo le reconozco a a, a Bilardo cuestiones que ustedes no le reconocen. Dicho eso, eh, qué feo que fue eso, qué, 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 qué cosa horrible, digamos, que un equipo salga a, a, a contaminar al rival, ¿no?
4: Es tan horrible, a ver, sí. un gol con la mano es una acción espontánea, este, sí. como en México 86. Esto es una acción planificada. Pero de lo bueno y de lo malo de, de aquello que sucedió en Italia 90, de aquella selección que era una armada brancaleone aquellos feos sucios y malos que arruinaron a ese primer mundo que soñaba la final europea si quieren, después del deporte pequeño, tenemos creo una entrevista y nos podrán contar algo más.
7: Sí. A far piovere amore si potrebbe cantarla un milione, un milione di volte basta già basta se già, non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più, se basta canzone per convincere gli altri si potrebbe cantarla più forte visto che sono in tanti fosse così fosse così non si dovrebbe lottare per farsi sentire di Basta seggiar Basta seggiar yeah. Non ci sarebbe bisogno Di chiedere La carita Dedicato a tutti quelli che Sono allo sbando Dedicato a tutti quelli che No Ancora niente, E sono ai margini da sempre, oh. dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, perché sono sempre più da soli.
3: Ira por abajo, el espacio deportivo de la 1110.
1: Mundial Este ATC. Este sábado con dos partidos apasionantes. A las 11.30 Unión Soviética frente a Rumania. En directo desde Bari los dos futuros rivales de Argentina. Y a las 15.30 Italia frente a Austria. En directo desde Roma el esperado debut de los locales frente al duro equipo austríaco. Y toda Italia será una fiesta. El Mundial ya está en marcha y este sábado lo viviremos a partir de las 11.30 por ATC en todo el país.
3: Era por Abajo. El programa deportivo de los viernes en la
4: 11.10. Retomamos, queridos, Sally Wall Andrés Burgo en Era por Abajo. Y les cuento que nuestro entrevistado de ahora, en este momento. Eh, nació en un rancho de paz al lado del río Cayetano de Goya, que cuando el río crecía, obviamente la casa se inundaba. En eh, una casa que no tenía luz eléctrica, obvio, no tenía gas. Eh, nuestro entrevistado fue panadero, fue se echó de tabaco, vendió bolitas, vendió helados. Y unos años después estaba allí en el Estadio Olímpico de Roma jugando la final del Mundial de Italia 90 contra Alemania ya venía de jugar alguna final ¿eh? alguna final intercontinental con Independiente ya o sea, venía de ganar títulos también ¿eh? venía de ganar títulos con Independiente eh, Pedro Damián Monzón te saluda Ezequiel Fernández Murs eh, un gusto, que gracias porque nos puedas atender y bueno, y qué ese, ese Monzón de aquella dura, difícil ¿cómo pasaba esas horas previas? sabiendo que jugaba una final de un Mundial
6: de fútbol. Hola Ezequiel, buenas noches para vos y para los que están ahí con vos. Eh, primeramente agradecerte por, por darme este espacio, sabes que te tengo un gran aprecio, hemos vivido momentos muy lindos, junto a, al que ya no está con nosotros el Tata Brown, baldas y mejoras cuando fuimos a...
4: Sí, como que no.
6: conferencias en, en Chile y creo que ahí pegamos una buena onda y conversamos mucho de, de un montón de cosas y de la vida de cada uno de nosotros también así que un placer volver a hablar con con vos, si quieres, querido
4: Qué grande, bueno, sí, muchas gracias bueno, de todo lo que charlamos así, claro, no una es cosa un es lo...
6: más fuerte el retorno que, no te, que te escucho muy bajo ¿eh?
4: ah, bueno, a ver si me pueden subir un poquito, a ver, ¿me escuchás mejor ahora? ahora sí Bien, bien. Y de, y de todo lo que vos recordaste que charlamos, charlábamos allí en largas sobremesas, algunas de esas cosas son impublicables, por supuesto. Pero bueno, este, esa selección vivió de todo, absolutamente de todo. Casi nadie daba un mango después de ese debut. A esa selección le costó muchísimo avanzar, sufrió muchísimo para llegar a esa final. ¿Cómo fue posible que esa selección que la verdad todos lo sabemos no tenía mucho fútbol tenía a Diego y un gran armado colectivo pero no tenía mucho fútbol cómo fue posible que llegaran a esa final
6: bueno yo creo que fue con con, con temperamento con esfuerzo día a día ya los, el esfuerzo que habíamos hecho nosotros para poder estar en esa selección de ser citado de ser convocado sí venía veníamos de, de, de un tiempo largo con con trabajo previo con con Carlos Salvador desde muchos años, porque yo me acuerdo que eh, yo y otros chicos más, como, como Roger y Gareca, que no llegó al Mundial, también a ninguno de los dos que dirigió Bilardo, eh, el Checho Batista, bueno, Neri eh, eh, Pumpido, nosotros eh, habíamos arrancado en el año 83, en el Campeonato de toulon Francia, y en el 86, eh, como Pumpido, eh, <coughs> Chaga Clausen, Batista, Ruggeri, llegaron a... a del 86 e inclusive saliendo, saliendo campeón. Veníamos con un trabajo previo eh, y nosotros sabíamos que el esfuerzo tenía que estar siempre y el esfuerzo que le poníamos todo era por por, por dar todo lo que estaba a nuestro alcance para, para la alegría de, de los argentinos y no pensábamos mucho en la alegría de nosotros. La verdad es que cualquiera que estuvimos en la selección creo que te vamos a contar el mismo relato. Eh, no sé si nosotros estábamos tan feliz como estaba la gente. Nosotros siempre pensábamos mucho en, en dar la alegría al, al pueblo argentino y por eso nos esforzábamos muchísimo para, para poder lograr algo. Ahora, eh, sabe, sabes
4: Pedro? Pedro, sabes que si vamos exactamente a 30 años atrás? Es decir, 12 de junio de 1990, hace cuatro días eh, el debut fue el 0-1 con Camerún. Pilar, lo que les dice que, que si, si no no clasificamos, que se caiga el avión, con todos ahí más o menos. Están a horas de jugar contra la Unión Soviética. ¿Cómo era ese bueno, momento? Porque si salían ese partido, quedaban eliminados. El campeón mundial eliminado al segundo partido. ¿Cómo eran esas horas?
6: Eh, nosotros estábamos muy confiados. Eh, Carlos, no sé si estaba tan confiado, pero sí sabía que íbamos a dar todos. Eh, cuando termina el partido de Camerún al otro día ya sabíamos nosotros eh, porque a mí también me tocó jugar, no, el primer partido no me tocó jugar estuve ni siquiera en el banco porque antes no estaban todos en el banco solamente había 18 sí. y, y yo no estuve ni siquiera en el banco, de suplente ese día pero al otro día de, 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 de haber perdido con Camerún yo ya sabía que, que iba a jugar el titular contra la Unión Soviética entonces ya estábamos preparados Bilardo no entrenamos mucho más de lo que veníamos entrenando, eh, no nos habló mucho más de lo que lo que ya sabíamos que lo que quería él de cada uno de nosotros si nos tocaba jugar. Eh, solamente prepararnos mentalmente y conversar mucho en, entre nosotros, entre el grupo. A veces armábamos grupitos de cuatro, de cinco, de tres, a veces todos juntos, pero siempre el grupo, aunque nos dividíamos en grupo para conversar, y lo que íbamos a hacer y lo que eh, tendríamos que hacer cada uno dentro de la cancha, eh, no era que estaba separado el grupo, sino por ahí nos tocaba, tomábamos un, compartíamos un mate entre cuatro o cinco y estábamos claro. pensando cómo te vas a mover, cómo vas a marcar, cómo vas a saltar, o sea, ese, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, para que entiendan, no bueno. es que estábamos separados, sino por ahí un, eh, compartiendo algo, un, una sobremesa, y todo lo que estábamos en la mesa estábamos conversando. De lo que íbamos a hacer adentro de las canchas, ¿no? No era que no estábamos pensando en, en otra cosa, ah, sino eh, que lo que deberíamos hacer adentro de las canchas no era lo que, que bueno. Ricardo quería de nosotros. Entonces, nos dio mucha confianza porque dos días antes ya sabíamos lo que quienes iban a entrar en la cancha. Y los que habían quedado afuera de, de ese partido también estaban enchufados y, y obviamente, motivando y acompañando al a lo, principalmente a los 11 que iban a entrar, entrar en, en ese partido, ¿no? Entonces yo me acuerdo que tenía que marcar a Protasov eh, sí, sí, sí. y Protasov era uno de los, de los de los mejores delanteros que había en ese momento, junto con Careca y otros más, ¿no? Sacando a Diego de todo eso, ¿no? Que era el mejor de todo. Pero Bien, era un delantero pero, el cual pues, que tener mucho cuidado. Y yo me preparaba mentalmente muchísimo para... para para marcarlo a él, porque sabíamos que no teníamos tampoco nosotros mucha referencia más que algunos videos que nos podían pasar Bilal en esa época, que tenía que viajar él a Europa, o que le mandaban un video y, y lo miraba mil veces un poquito. Ahora ya hay un partido en una práctica y, y el jugador ya sabe cómo está entrenando ese que vos le vas a marcar en, en, en algún momento o en el partido anterior, el que viene, ¿no? Entonces... Eh, nos preparamos mucho, pero confiado en que, en que íbamos a llegar a, a, a lo más alto que era jugar la final y obviamente soñábamos con volver a salir campeón. ¿no? Hola Pedro, Pedro, sí te escucho bajo, ¿eh? casi que no te me, escucho,
2: me escuchas muy bajo, ¿no? Ahí muestra el retrover. Oh, te toca hacer nada menos que eh, Centro Córdoba de Diego, tu cabezazo, gol con tu y es el gol que le permite clasificarse a Argentina. ¿Cómo fueron las horas posteriores de eso? Porque me imagino que esto que relataba Ezequiel eh, de, de tu historia de, de llegar a un mundial, y este es un gol en el mundial, de, ha sido muy fuerte. La voz, eh, así que tal vez me tratas un poquito de esas horas posteriores.
6: A ver, que no te escuché
5: casi nada. ¿eh? No, no, bueno, eh, eh, que se escucha mal el, el teléfono, dale. No, lo que te estaba preguntando era, bueno, que vos eh, convertiste en, en tu segundo partido del Mundial, convertiste un gol clave, que no sé si sabes el dato, pero yo recuerdo que Vilardo dijo en su momento que fue el único gol de, de córner de un Mundial. Imagino que es el, el, el gran recuerdo de... Bueno, vos saliste campeón con Independiente, pero sí recuerdo, imagino que es el gran recuerdo de, positivo de tu carrera, ¿no?
6: Sí, obviamente, sí. Bueno, eso fue en el, el segundo partido que jugué yo como titular. Claro. Por sí. con, Rumania, con, con sí, obviamente. Es un recuerdo muy lindo. Recuerdo muy lindo, pero lo, más, lo el recuerdo más más, más emocionante y, y que tengo en mi corazón, en la mente, es haber vestido la camiseta de la selección en un mundial, porque yo soñé con eso, me preparaba para, para, para poder estar en un mundial. Eh, y, y obviamente que contento por hacer un gol, pero yo también estaba tal vez mucho más contento cuando cuando salvaba una jugada de, de gol eh, y, y que pudiéramos eh, ganar el partido. Eso, como defensor, estaba más preparado para, para defender que, que para poder concretar. ¿no? Y, y la alegría del gol fue la alegría muy cortita en ese momento, me acuerdo que fue muy cortito, solamente ahí festejar un poquito ni siquiera sabía gritar el gol porque por la emoción <ríe> y, y porque yo ya estaba pre directamente pensando en que tenía que seguir marcando y se, claro. seguir eh, defendiendo como defensor para que nosotros pudiéramos clasificar inclusive no porque era la clasificación de nosotros con un, empatando ganando clasificábamos si perdíamos, eh, quedábamos fuera del mundial imagínate que eh, no sé si Bilardo, pero capaz que nosotros mismos hubiésemos deseado que se caiga el avión para no llegar a Buenos Aires. Eh, porque yo les cuento también a ustedes, de que yo era uno, en ese momento era uno, un jugador de fútbol, que pensaba que el fútbol era la vida. Y hoy con 58 años, o hace muchos años atrás, ya me di cuenta que el fútbol era una partidita muy chiquita en mi vida, no que no era la vida misma. Pero en ese momento, en esos años, de jugador yo pensaba que el fútbol era la vida y que se terminaba el fútbol y tal vez también se tenía que terminar la vida y a los 56 años eh, volví a ser papá imagínate que... fue que,
9: que,
6: pues, la, la vida y, y, y cambio también en mi en, en pensamiento de, de, de haber cambiado ese pensamiento que que, que que lo tuvo durante mucho tiempo que, que el fútbol era la vida no y espero... Por eso era que si nos teníamos que tirar de cabeza desde de donde sea por salvar un, un, un gol, eh, lo hubiésemos
2: hecho, ¿no? Eh, Pedro, estamos hablando con Pedro Monzón, eh, uno de los integrantes de aquella selección del Mundial de Italia 90. Pedro, eh, como contracara tuviste la final, ¿no? Este, y la expulsión en la final. Es muy lindo esto que estás diciendo, además acerca de lo que significa entre esas cuestiones que tiene el fútbol... Eh, pero mucho tiempo después te lo encontraste al árbitro de esa final. ¿Cómo fue el reencuentro?
6: <risa> primera si ¿sí te puedo contar algo antes de reencuentro. No, te puedo decir de que a mí me hizo mucho daño eh, emocionalmente, eh, me hizo mucho daño esa excursión, donde yo cometí un error de que me tiro al piso en un lugar en donde no había chance de que te hagan un gol, eh, donde no podía hacer una falta innecesaria porque yo tenía un, un estado físico importante o bueno y que yo lo podía correr 40, 50 metros con, con mucha posibilidad de quitarle la pelota, o sea, por por el, por por el estado físico que tenía, ¿no? Entonces, pero me equivoco y, y en, en décima de segundo eh, decido como decide el jugador de fútbol, ¿no? Y que, que muchas veces, cuando decide, lleva casos, que te puedo contar también, de que a veces eh, decidimos mal en la vida el jugador de fútbol por eh, decidir como futbolista, ¿no? A veces muchos errores cometimos por decidir en décima de segundo cosas que había que pensarlo para tomar una decisión. Pero eso me, me hizo vivir mucho tiempo eh, bastante mal. Inclusive cuando cuando me tocó empezar a dirigir, que hace ya 17 años que soy técnico de puro el trabajo, gracias a Dios, casi siempre en el ascenso, pero tengo trabajo, y se ponían alguna gente detrás mío del barco de suplente y solamente me insultaban y me recordaban que, que habíamos perdido la final, por culpa mía, y detrás de eso venía miles de insultos, ¿no? Y muchas veces también en la calle me han gritado cosas que te hacían doler, porque tal vez tenían razón. O tal vez me daban mucho valor a mí que si yo hubiese estado en la cancha no hubiésemos perdido. Seguramente no era así, hubiésemos tal vez, perdido de la misma manera, ¿no?
8: Claro. Eh,
6: yo lo, lo... Después lo superé, gracias a Dios, ¿no? Y ahora ya hay casi... casi Hace un montón de tiempo que ya no se pone ¿Y, ¿Y cómo lo superaste? Lo superé conversando, lo superé pensando, lo superé hablando con... con con psicólogos, hablando con gente amiga, eh, de esa manera, de esa manera. Pero no era no era tan fácil para mí, eh, durante muchos años me pasó que no, se me hacía difícil, se me hacía difícil poder borrar y, e inclusive poder explicarle a la gente que no era así como, como ellos pensaban, ¿no? Porque yo era el, el, tal vez uno de los, de los primeros o, o estaba dentro del grupo que, que queríamos ganar ese mundial, ¿no?
5: Ahora vos sabés, Pedro,
4: que mirá, vos me viene a la mente, a la cabeza, un recuerdo tremendo de que vos mencionaste al inicio de la charla, aquel viaje que compartimos por Chile en distintas ciudades, y te tocó justo hablar en la cancha de Wanderers, donde te despediste como futbolista, te despediste con un topping positivo de cocaína, y en un momento de la charla que estaba hablando, eran unas charlas, y te tocó tu turno y te quebraste en un momento de esa charla, no eh, contando ese episodio y cómo ese episodio en River en realidad te ayudó, diríamos, a, a, a pegar un giro también, ¿no? Eh, todo ese sacrificio, que sea todo eso que hay que ganar o ganar o ganar o ganar, hoy lo ves de modo distinto. Eh, eh, hoy Carlos, eh, mira digo, Carlos está, la, está con su salud un poco complicada, eh, ¿lograste hablar con él algo de esto en su momento? ¿Lograron hablar entre ustedes de cuánto dejaron, cuánto sacrificio ¿Y cuánto les costó a cada uno personalmente jugar tan al límite?
6: Eh, entre nosotros el grupo que del de 90 eh, pocas veces no, nos juntamos y, y en grupo en general nunca nos juntamos los 22. pero sí entre cuatro, cinco, dos, uno, poca gente, poquitos, eh, sí conversamos siempre, o siempre que, que, que tenemos la chance de poder estar compartiendo algo, se habla siempre, pero no, ¿cómo te, te diría? No, no, no nos pasamos así como diciendo Fanela, ¿viste? Porque decíamos esto, hacíamos lo otro. No, solamente recordamos las cosas lindas y las cosas que no fueron tan lindas la recordamos, pero no decimos, podíamos haber hecho otra cosa teníamos que haber... O sea, no cambiamos porque fue el momento, fue lo que pasó. Claro. Hay cosas en la vida que es difícil cambiar, ¿no? Porque ya pasaron y, y ya no tuvimos más chance de, de, de poder cambiar la, la situación o, o el logro en este caso. ¿no? no no Ya no se pudo, no se puede. Cuando pasa algo, ya pasó y hay que tratar de después hacer mejor y... Pero no 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 hablamos de, de ese tipo de cosas pero sí sabemos todos interiormente que jugábamos al límite que entrenábamos al límite y que soñábamos siempre con, con darle lo mejor a la a, a, en este caso a la selección argentina para todos los argentinos Y te cuento que después cuando la pregunta anterior ¿no? que yo después fui a trabajar a México del 2001 2002 2003 y en esos años me encontré con con Codesal, que era el director de, la, de los árbitros en, en México y él, nos encontramos en una cancha yo dirigía el ascenso y yo fui a ver un partido que no era que nos tocaba jugar después nosotros bueno cosas que fui a una cancha y ahí nos vimos y me miró y él me dijo yo te conozco y le digo sí sí me debe conocer <risas> y el que estaba al lado de él le dijo mira que es Pedro Monzón yo escuché que le dijo eso y Porque él sabía que me conocía, pero no, no él pensaba que era un jugador de México. ¿sí? Entonces, bueno, él, y le, ah sí, dice, ahora me acuerdo, soy Pedro Damián. Y así, ¿Sí, señor, yo, yo estoy muy feliz trabajando en su país, ¿no? Eh, y me dice, me gustaría que, que, no, que pudieran compartir un café, dice, como, como ustedes comparten los argentinos. Me dio la tarjeta para que vaya a verlo al distrito federal, que él era estaba en su oficina y en la, la Federación Mexicana de Fútbol y de ahí conversamos muchísimo nunca conversamos de la expulsión pero sí conversamos mm -hmm. de fútbol conversamos de la vida pero de ese momento vivido en ningún momento y después tuve muchas veces eh, 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 compartiendo con él un café compartiendo y yendo a verlo yo a, para saludarlo en la fe, eh, donde estaba su oficina y en la Federación Mexicana de Fútbol e inclusive cuando yo volví a México en el, al, al año siguiente ya en 2006 volví 2004 estuve en Argentina 2005 volví a México y, y nos volvimos a encontrar y cuando yo decidí venirme a Buenos Aires en el 2007 él me había llamado por teléfono y, y yo justo me había quedado sin trabajo yo trabajaba ya en, el, en primera división en el Veracruz y él me decía que quería que eh, él me iba a dar mucha ayuda para que yo siga trabajando, porque se habló que, que supuestamente le contaban a él que yo tenía que trabajaba bien ¿no? con los grupos y que, tenía, que trabajaba bien con, como, como director técnico. Y él me, me pidió que me quedara en el país, que, que podía darle mucho, mucha enseñanza, como entrenador y como persona, Así que, eh, la verdad, me, me hizo sentir muy bien porque... En todo momento siempre me ofreció me ayuda al hombre, ¿no? Y yo en, el, en un momento pensé también, ¿por qué no me ayudaste y me sacaste una marisa, no? Pero no tenía <risa> ganas de decirlo, pero no se lo dije nunca.
4: <risa> bueno, este, también podrías podía, este, haberte equivocado y tomado de un virón que no correspondía también en algún momento contra Brasil, ¿eh? pero no sucedió. ¿eh? Este... Contame la última ya para despedirnos, pero eh, te pregunté sobre Milado, por hay un proyecto para designarlo ciudadano ilustre. Eh... Bueno, mira,
6: yo, yo sé lo que pasa con Bilardo, me enteré hace poquito por la televisión, sé que está en un lugar donde está la, la, gente, la gente grande, yo creo que, eh, que no debemos permitir. Yo cuando termine este, este momento que estamos viviendo voy a tratar de ver si puedo hablar con la familia. Yo vivo al día, tengo un departamentito en donde estoy alquilando, que es bastante chico, Tengo estoy viviendo con Claudia hace ya siete años, tenemos una bebé de tres años, tengo siete hijos más, que ya están un poco más grandes, ¿no? Pero yo sí, desde, con el corazón en la mano te lo, te lo cuento, eh, eh, quisiera tenerlo eh, cuidarlo yo. Con, con las carencias y las cosas que, que tengo. Pero donde comen dos, comen tres. Y seguro que podemos comer tres. Eh, son, son personas que a nadie hay que abandonarlo Mucho menos lo que estamos en el fútbol. Eh, no debemos abandonarlos a, a esta gente que hicieron tanto por el fútbol argentino. Eh, como Milardo, como Menotti. Y como otros muchísimos técnicos más que... Tal vez no dirigieron a la selección argentina, pero, pero pero se hicieron cosas muy importantes para, para nuestro fútbol. Y yo, yo siento que, que debo hacer eso y lo voy a hacer. Por lo menos eh, me voy a tomar el atrevimiento para, para ofrecerme. ¿no? Eh, ya te digo, con las limitaciones que vamos a tener. porque Pero nosotros tenemos una cama y, y yo y mi señora estamos dispuestos a, a darle nuestra cama y nosotros dormir donde donde se pueda dormir de
2: corazón les cuento, qué
4: lindo Pedro me hace me hace recordar a a por qué teníamos esas largas sobremesas y largas charlas allá en Chile eh, te agradecemos muchísimo, muchísimo estos minutos con a por abajo. Pero esto que te estoy
6: contando no es para salir en televisión ni salir a los medios. Te lo, te, te lo estoy hablando con el corazón porque creo que me conociste bastante, Ezequiel.
4: Si eh, exactamente, exactamente. Y te digo la verdad, es como que no me sorprende lo que me estás contando. Este, te, te mando un abrazo, te mandamos un abrazo enorme eh, y, y mucha suerte así con Argentina de Quilmes también, ¿eh?
2: Dale, te mando
4: un abrazo grande, Ezequiel. Si Sabes que tengo un gran aprecio por vos y un abrazo
5: ahí a, a todos los que están ahí. Abrazo, Pedro. Un abrazo, abrazo. Abrazo. abrazo grande, la seguimos, gracias. Adiós. Italia 90. Venga ya, a es el centro. Con cinco estampillas y nueve mil australes, usted se
0: lleva la camiseta del Tigre para ser uno de los once que estarán en las finales de Italia 90.
7: Eso se mueve. Se
8: mueve.
0: Magica Estate Electronic Star. Prezzi fuori gioco. Compra adesso. Segui i mondiali, paga anche dopo. Offerta compri due, paga uno TV Color 14 pollici con telecomando, TV Color 2 pollici cristalli liquidi tascabile, vedi tutto in ufficio, in auto in vacanza a 550.000 lire. Videoregistratore 3 testine con telecomando, TV Color a cristalli liquidi tascabile a 740.000 lire. Videoregistratore 3 testine con telecomando TV Color 14 pollici con telecomando A 850.000 lire Magica estate Electronic Star Scelta Qualità Convenienza super Electronic Star Grande centro affari dell'elettronica A Rossano Veneto Vicenza En estos días de aislamiento social es importante cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, llámanos al 144 a las 24 horas, los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
9: Italia 90.
3: Donde están solo los mejores del mundo. FIAT. oficial de la Copa del Mundo.
9: Vale darle un bidón de agua al otro equipo que tiene quizás algún contenido que nos hace no. liberar, ¿no? No vale. ¿Eso no lo hicimos nunca? No. ¿Lo hicimos o
6: no
3: lo hicimos? No, no. No, no ¿qué problema hay? ¿Cuál es la el problema? Más es, el problema es el contrario. Yo no tengo problema. Ira por abajo. El espacio deportivo de la 11-10.
4: Retomamos los últimos minutos que nos quedan en ERA por abajo, y después de esta linda charla que tuvimos con Pedro Monson, ¿no? En Ale, Hugo y Andrés Burgo, eh, eh, tenemos otra charla. Eh, uno de los libros eh, más, con las tonitas más hermosas que le hizo la Italia 90, de ese mundial produce lo que produce en nuestra memoria, aun cuando no hayamos levantado la copa, se llama Siamo fuori. Lo escribí algunos años ya, o sea, José es junto con Federico Ulisica. Y José, aquí estamos en era por Abajo. Muchas gracias por atendernos, espero que estés bien. Y bueno, te, te, te queremos hablar con vos, para que nos digas vos, ¿por qué recordamos tanto Italia 90.
9: Hola Ezequiel, hola Andrés, Alejandro, hola a todos. Bueno, bueno, muchas sí. gracias por el llamado. Yo creo hola, que usted. una primera respuesta simple tiene que ver con lo analógico también, ¿no? Es el último Mundial sin cable, sin tantos programas tan especializados, sin tantos comentaristas, eh, solamente con la transmisión de ATC creo que no se dio en otros canales, entonces me parece que permitió también eh, crear distintas historias o distintos protagonistas a partir del Mundial, tuvieron la posibilidad de, de contar sus historias, por suerte también existen estos espacios para que Monzón cuente lo que contó recién. Pero me parece que hay hay por empezar un, una primera variable que tiene que ver con que hay menos, menos material que obviamente en la, las últimas décadas. Y después hay una cuestión que es romántica que hay, icónica con distintas cosas, con distintos objetos, o qué sé yo, la canción, que obviamente que
5: todos pensamos que es la mejor canción de todos los mundiales. Lejos. Eh,
2: ahora, José... Vos eh, eh, escribiste, como decía Ezequiel, Seamo fori y, y, y el Seamo Fuori del 94 tuvo un costado, porque fue un Seamo maradoniano de alguna manera, ¿no? Fue el doping de Diego. Eh, y, y claro, el Seamo fori del 90 fue en la final, también con Diego llorando, no dándole la mano a Belange. Recién lo decía, ¿qué características ves ahí este de lo que se construye en las despedidas? Porque en ambas... ¿Hay culpables externos para los argentinos, para los hinchas? Sí.
9: No, mi pensamiento hoy es distinto al de cuando hicimos la investigación con Fede, que no, con Fede Licica, que estuvimos un par de años mirando, nosotros vimos todos los todos los partidos del 90 hasta el 2010, y en el libro habíamos incluido un texto sobre cada partido, pero todavía no había estado el documental eh, de así, hace, ¿cómo se llama? Capadia. Capadia, eh, que yo lo vi hace poco y la verdad que... Eh, aportó un montón en el sentido de lo que fueron los eh, los años de Diego en Nápoles entre el 86 y el 90 me parece que es algo que nosotros desde acá o como lo trató lo trataron los medios no llegamos a darnos cuenta en realidad de la caravana en la que vivió Diego esos años ahí y, y que obviamente que eso repercutió en en el físico en las posibilidades en cómo me imagino que se trataba el el tema en el plantel y sobre todo me parece que en el ánimo también, me parece que, que el ánimo tan combativo que había ahí en, en Italia normalmente, se, que está bien, la síntesis es la cara de el gritándole a sal pero que todos lo recordamos como un equipo muy áspero, eh, tiene una connotación con ese estado de, de Diego, y que obviamente dependía un montón de él, y que Diego no era el mismo del 86 el cuerpo, o sea, era completamente otro, donde jugaba en, era, me parece, ¿no?, y lo, cómo se movía todo el equipo alrededor de él, también mucho menos para adelante, tenían menos variantes. Entonces, eh, me parece que son distintos, Diego, distintos, digamos, Fori, es cierto. Eh, pero como que en ese sentido, ese documental me, me fijó en, en otra idea, ¿no? Como que la verdad que viendo, el cuenta ahí, eh, que eh, quedaban después del partido del domingo, al miércoles, de Joda durante semanas y semanas, durante años, bueno, me imagino que en el cuerpo eso de alguna manera repercute en la cabeza también. Uh
5: -huh. eh, José, recién hablabas del, del último mundial sin cable claro, digamos, ustedes este, en, en la investigación que hicieron eh, estaba esta cuestión que los, eh, las notas de televisión eh, en un programa de Canal 13 de la noche se mandaban por avión, entonces las veías con un día de, de atraso, una cosa insólita eh, y también, claro, fue el último mundial sin este, sin Tinelli en, en dentro de la concentración y sin... este fue el nombre de la pareja de Canal 13 Mónica y César Mónica y César también claro eh, eh, decíamos un poco eso como el último mundial no desde el punto de vista de, del juego pero sí como el último mundial romántico lejos de la explosión sí. de los
9: medios ¿no? y yo creo que es impensable la imagen de Messi que sí. después de jugar con Brasil con la camiseta de Brasil o después de jugar contra Italia con la camiseta de Italia como fue el caso de Diego en esos dos partidos no hoy me parece que no se lo aceptarían como también hoy preparando algunas cositas así para charlar con ustedes o reviendo algunas cosas. Por ejemplo, digo no pateaba los penales ni primero ni último, que es lo que, como a veces se suele decir que lo tiene que hacer el mejor, sino que pateaba tercero, otra vez, no sé si pateó cuarto, o las dos veces tercero. Mm. Pero hoy también me imagino un debate con eso durante horas. En ese momento pasó sí. como algo más. Sí, sí,
5: sí. sí, sí, sí. <risa> bueno, para, digo, perdón, dice, sí. eh, salió en el entretiempo de la final. Claro. Ruggeri, que es el, 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 el paradigma del jugador que jamás deja un equipo. Claro. Lo, que, lo que pasó después con Abondancieri.
4: Sí. Se andaron años, se sigue hablando.
5: Totalmente. Totalmente. Eh, no, desde. Bueno, hasta Maradona lo dijo: ¿Cómo va a salir un jugador dentro de, de dentro de un mundial? Está bien, el arquero. Ahora, Ruggeri, el gran paradigma, también salió. Sí. Pues, básicamente porque estaba lesionado en una final mundial.
9: Sí, yo creo que. Para... Él tuvo su, eh, tiene su espacio ¿no? de difusión y desde ahí genera un montón de, de ideas y de, que se van instalando, pero durante el último tiempo, que también lo quería mencionar, pero eh, tuvo que ver con la Cábala que contó Rugger, y no sé si se acuerdan o no sé si se les viene ahora a la cabeza, dentro de las tantas que, que sabíamos, pero que tenía que ver con una del plantel con respecto a un tirero, Galíndez. No, no, con Tito Benros.
4: Ah, perdón, Tito Benros, dice José. ¿eh?
9: Sí. ¿Cuál? No, no, y contó hace poco en, en Fox que lo depilaban, eh, ah. lo, lo, ataban y, vale. lo depilaban todos los genitales, ¿verdad? Eh, y contaba que después le echaban alcohol ahí y después que le daban guita por hacer todo eso. Entonces, de sí, uh. esto tiene que ver, me parece, también lo, lo primero que les decía, que tenía que ver con lo analógico, que a partir de que haya menos recursos para ir al archivo, eh, permite que cada uno pueda, pueda ir armando su historia. En el caso de Ruggeri armó esto también, también. Eh, Claro. Imagínate dar a conocer esto hoy, eh, es una locura.
4: Pero, pero bueno, era una selección. Mira, no tuvimos tiempo con Pedro, pues la charla fue para otro lugar finalmente. Pero Pedro, eh, eh, cuando le gana Argentina elimina a Italia, Diego se queda conversando con los jugadores italianos y, y juegan tan tan, tan exasperados, tan al límite que Pedro fue para, para surtir a los italianos. Pensó que lo estaban provocando a Diego. Y Diego lo tuvo
9: que cantar ¿no? Pará, para no. sí, el libro el sol, del momento se abre la remera como Hulk. Así como... Ah, sí.
4: Ahora, eh, te iba a hacer una última, pero dijiste vos que, que, que habías anotado algunas cositas, entonces no querría sí. eh, dejarte sin decir algo que te anotaste que vos no, crees que está bueno para contarnos.
9: Nada en especial, pero me parece que la idea que queda instalada como de llegar a la final a, de cualquier forma, de ganar de cualquier forma, o que en el Mundial tenés esta moratoria del gol que son los penales y que entonces está esa chance también. Esas cosas pasan una vez. Eh, sí. es, es difícil tener suerte en más de una tanda de penales, como el, que también hasta ese momento el Cochea no era un especialista. A partir de ahí quedó en ese lugar. Entonces pasan muchas cosas en poco tiempo que sí después, con el tiempo y con el análisis de cada uno, se van instalando, me parece. Pero que suceden en el momento fue un equipo que se supo adaptar a cada eso, cada dificultad sacarla adelante y después vemos cuál otra viene, que todo el tiempo hay una nueva.
4: Sí, si el fútbol fuera solo belleza, eh, no sería esto que es, ¿no? Seguro eh, eh, esta selección provocó otras cosas, eh, y como nos como vamos dispidiendo con esto José, pero yo creo que fue Juan Sasturaina aquel que quien dijo no, que si esta, si suerte para el fútbol, que esta selección que jugaba tan mal eh, no fue campeona. ¿No?
9: Seguro. <risa> ¿Seguro?
4: Bueno, te, te, te dejamos, José, muchísimas gracias por la charla con ERA por abajo. ¿eh?
9: Por favor, gracias a ustedes por todo. Un abrazo a enorme. A usted,
2: gracias,
3: bien, gracias. ERA por abajo. Historias del deporte en el deporte.
2: Se nos va el mundial. Se nos va el mundial. Eh, <risa> se nos va el mundial. Les, les propongo pegar un viaje de 30 años, no piensen mal. Un viaje de 30 años en el tiempo, volver a este 2020. estado no, claro, situar. Bueno. No sí, aclares, sí. Situación de pandemia y la vuelta al fútbol eh, de, de, de a poco en, en las ligas, ya eh, volvió la, la Bundesliga, eh, hoy el Bayern Múnich puede ser, eh, mañana en realidad el Bayern Múnich puede ser eh, campeón de, de, de la Bundesliga, eh, volvió la liga española. Eh, hoy vimos a Juventus-Milan por eh, eh, nada menos que la Copa Italia. Mañana Messi va a, eh, a, a regresar con Barcelona-Mallorca. Y yo quiero saber, ustedes, si vieron algunos de los partidos de la Liga Española y si vieron esos pixelados que se armaron en la tribuna eh, reemplazando al público local. Yo acá quiero darle un abrazo a Andrés Burgo, que se quejaba de que no había... Eh, público en los estadios mucho peor es que la televisión encima te los quiera reemplazar
5: yo debo yo ser sincero no vi nada no 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 este, tal vez mañana vea a Messi ahí sí tengo un poco más de ganas eh, después el resto no, no, todavía no me todavía no me sensibiliza imagino que cuando no, no sé si volverá a la Champions no lo tengo muy claro eh, tal vez algo de la Premier bueno Messi sí Messi me interesa bastante más Real Madrid me interesa bastante más, pero hasta ahora no no yo pasé. Creo que vos, este, Ezequiel sí estás viendo, ¿no?
4: Eh, estuve viendo algo, sí. Eh, hoy por ejemplo vi el empate de Juventus eh, y Milan
5: eh,
4: y, y Milan salió como si como si hubiese jugado ayer. Estaban <risa> pero a mil dos muchachos de Milan llegaron de lo lindo los primeros minutos Cristiano Ronaldo en penal, Igual diría que casi fue lo mejor, igual seleccionado, y, y igual fue el más clarito de, de, de la Juventus. Y tenemos el miércoles al Manchester City con el Kun, se supone, así y con una Premier League que a todo con estos tiempos, porque el deporte vuelve. Pero el deporte vuelve en estos tiempos complicados eh, de pandemia, por un lado, y de esa otra pandemia que es el racismo. Eh, y, y la Premier League decidió que todos sus jugadores salgan este, en la primera fecha, que es el de abril miércoles, con camisetas que dicen Black Lives Matter, ¿no? La vida de los negros importa. Es como que el deporte también toma alguna cierta conciencia de este tiempo de vuelta que le toca vivir, y es muy interesante todo lo que está pasando en ese sentido, estimados.
2: Es interesante, pero es interesante también eh, determinar si esto... Si esto va a ser así, ¿no? Eh, ¿Por cuánto tiempo? Además, porque mientras tanto ya hay eh, ya ya hay ligas en eh, Perú, Chile que están determinando ya para la, el regreso para el 31 de julio eh, algún estadual de Brasil, Paraguay eh, también, en donde en, en el único lugar donde no hay fechas en Argentina. Sí, a ver, una,
4: perdón Andrés, eh, una cosita más, eh, por un lado, si yo veo lo que pasa en esos países, no me parece serio, por un lado, que tengamos un protocolo para el fútbol, eh, cuando los protocolos para cuestiones más importantes que el fútbol tuvieron serias fallas, no escuchaba hoy en la tele, alguien que hablaba del fútbol en Ecuador, que se tiene la fecha, pero la verdad, muchachos, leyeron, se enteran de lo que ha pasado en Ecuador, se enteran de lo que ha pasado en Brasil entonces por más que me den fecha de retorno la verdad, la verdad que eh, no me suena muy serio todo eso, tengo entendido que la semana que viene habrá ya algún anuncio eh, más formal por la incertidumbre que implica entrenarse, ¿para qué? porque no hay fecha clara de retorno de campeonato, de retorno de fútbol formal, con hinchas dibujados con hinchas pixelados por lo que sea en las preguntas, ¿no?
5: Sí, y, y, y lo que parece aún muchísimo más lejano es la Copa Libertadores, ¿no? Eh, o competencias internacionales acá en Sudamérica. ¿Qué equipo va a querer ir a Brasil, por ejemplo?
4: Sí, pero es obvio que hay pensar hoy por hoy una Libertadores sigue siendo absolutamente
5: irrealizable.
4: Eh, hay, Inclusive, bueno, en Europa ustedes vieron que las ligas que decidieron cancelar el campeonato como Francia, Holanda medio medio que se arrepintieron de, 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 de decisiones que en su momento tuvieron consideraron precipitadas eh, y, y lo otro es también que saben que vuelven y saben que están con alfileres en algunos casos
6: claro. porque
4: llegan a tener un caso y ese equipo va a seguir compitiendo pero ese equipo queda en cuarentena y si de ese equipo salta un caso más qué pasa con el equipo lo frenamos 14 días en plena competencia. Es un tema delicado, es complejo, cada uno lo está llevando con un miedo muy grande. La experiencia alemana es como que sentó el presidente, están todos detrás de ese motor que suele ser no solo en el fútbol Alemania, pero es cierto que sus partidos por ahí convenamos con María Ramón, y siempre campeón en la nueva normalidad, en la vieja normalidad, en la próxima normalidad, en la futura normalidad. Entonces, hay algo ahí de la bundesliga que también se puede observar de modo más crítico, ¿no?
2: Bueno, yo tengo una idea, si quieren, para la Copa Libertadores. Eh, porque ¿de, ¿De quiénes son los derechos de televisión de Copa Libertadores, eh, Fernández Murs?
4: Los derechos de televisión, bueno, los tiene ahí la, la Fox, ¿no?
2: Claro, ¿y de quién? ¿Y, y quién compró Bueno, la
4: Fox, perdón, Disney, ahora diríamos.
2: Claro, Disney. Bueno, ya que la MLS se va a Disney y que la NBA se va a Disney y se encuarentenan ahí en el resort de Walt Disney World eh, en Orlando, bueno, en la Copa Libertadores también. Y la final de <ríe> no, la Copa Libertadores no, no. La final de Copa Libertadores 2018 no se jugó en Madrid. Oh, no, sí. no, no
5: No puede ser, sino en La Plata, ¿no?
2: No,
4: alguna vez un escritor español eh, eh, Imaginaba al fútbol como una Disneylandia portátil ¿No? Este, bueno, creo que hace como 30, 40 años Este escritor español Eso, jamás se imaginó que Disney Dueña de Fox, eh, de ESPN eh, Dueña de muchas cosas que están todavía bajo investigación Algunas veces... Bueno, se le cortó a Fernández Mur.
5: Porque esto pasa en cada programa, Burgo. De, de, 21 a ¿No hace propósito
2: ¿Esa? o no? No, no? no, no, sé. Pero para mí tiene, tiene, ¿viste? El corte como en el, sí. el, esta aplicación en Zoom que sí. se te termina. La... Bueno, mañana vas conmigo. a ver a Messi, sí. eh, Burgo. Mañana
5: lo voy a ver. Sí, bueno, Operación Ma... Técnica, Sebastián González. Sí. La producción, y... nuestros amigos de siempre: Santiago Salto, Rodrigo Callegari, eh, Mauro Héroe Suárez.
2: Un aplauso para Mauro. Sí.
5: No es funcaira en las redes y bueno nada, dale, escúchame, quiero te quiero dejar una tarea para el próximo, dale. para vos y para ese, para el próximo dale. viernes. Estoy viendo el presidente, me está gustando, pero claro los especialistas son ustedes y quiero saber bien qué es ficción y qué este, no es periodismo en esta serie.
2: Próximo viernes, Burgos. Abrazos. Abrazo grande.